0: Ein herzliches Willkommen zum Legionäre-Podcast, zum Abschluss der regulären Saison, zumindest für die Buchbänder Legionäre. Aber bevor wir uns dem ganzen verbleibenden Baseball, der uns noch bevorsteht, diese Saison widmen, wollen wir mal nochmal zurückschauen auf die letzten Wochen für die Legionäre. Ja,
1: zuerst schauen wir auf die Spiele gegen die Heidenheimer in Heidenheim zurück. Wir hatten es in der letzten Episode ein bisschen für euch eine Vorschau gemacht. Und wir haben wirklich mit zwei spannenden Spielen gerechnet. So kam es dann am Ende nicht. Im ersten Spiel stand es dann am Ende 15 zu 0 für die Heidenheimer. Die Regensburger haben sich ganz gut in der Partie gehalten. Doch die die Heidenheimer konnten dann in den letzten zwei Innings 15 Punkte erzielen. Tobi, vielleicht kannst du dazu erstmal ein paar Worte verlieren.
0: Ja, es waren... Vom, vom Papier zwei ähnliche Spiele, denke ich, wenn wir da das zweite gleich mit, mitnehmen mit 12-6 dann letztendlich für Heidenheim. Ähm, die Legionäre haben sich lange gut im Spiel gehalten. Du hast gesagt, die, die Starting Pitcher konnten da eigentlich ähm, die Heidenheimer Offense so gut es eben geht, äh, gegen diese Offense, die ja von 1 bis 9 wirklich äh, brandgefährlich ist, äh, von den Bases halten, äh, die da ähm, in Griff halten. Aber Über kurz oder lang sind sowohl Mike Boysenbrück im ersten Spiel als auch Bill Greenfield im zweiten dann doch in Probleme gekommen und das Bullpen der Legionäre konnte an dem Wochenende einfach nicht da ansetzen, wo die die Starter aufgehört haben und wie gefährlich die Offense der Heidenheimer insgesamt ist, das ist jetzt äh, kein, kein Geheimnis, dass die zu, zu einer der stärksten Offenses äh, gehören in der, in der Baseball-Bundesliga. Wenn man sich da die Statistiken anschaut, in, in einem Großteil der Offensivkategorien führen sie die Bundesliga Süd da auch an. Also gerade wenn ich schaue, Runs scored, Runs batted in, da kommt keiner an die Heidenheimer ran. Und das haben sie dann auch gegen die Legionäre gezeigt an dem Wochenende da in Heidenheim. und die Legionäre da letztendlich zweimal doch sehr, sehr deutlich besiegen können. Im zweiten
1: Spiel kam es dann wieder zu dem alten Problem, wir haben uns schon öfters darüber unterhalten, die Legionäre mit sehr vielen base doch dann mit dem Problem, die Runner dann wirklich heimzuschlagen. Sehr viele Runner left on Base. Man hat ja genauso viele Hits wie die Heidenheimer, doch am Ende dann nur halb so viele Punkte.
0: Ja, ganz genau. Das ist, das ist ein Problem, was sich so ein bisschen durch die Saison zieht, was natürlich nicht... Äh, Ganz einfach ist, das von heute auf morgen zu zu verändern oder zu verbessern, aber das ist was, was halt gerade in solchen Spielen gegen Gegner wie Heidenheim oder auch generell wenn es jetzt dann Richtung Zwischenrunde, Richtung Playoffs geht, was halt dann solche Spiele entscheidet. Und das ist was, wo sie schauen müssen, dass sie sich noch weiter verbessern, um eben dann in solchen Spielen äh, auch die nötigen Punkte zu machen. Ähm, Natürlich, wenn einem Heidenheim 15 Runs aufs äh, Scoreboard packt, da tut man sich immer hart, denn das Heidenheimer Pitching ähm, ist ja jetzt auch nicht von irgendwo her, sondern die die machen da ja auch immer einen sehr, sehr guten Job eigentlich im Allgemeinen. Aber wir werden sehen, äh, ob den Legionären da die Steigerung gelingt, Ähm, das Heidenheim-Wochenende ist, denke ich, eins, dass man einfach abhaken musste dann auch und sich dann wieder weiter auf die neuen, nächsten äh, Aufgaben konzentrieren. Jo. In der nächsten Woche ging es dann für die Legionäre
1: nach Mannheim und auch da fehlte die Offizie- Offiz- offensive Effizienz. Man konnte nur drei Punkte im ersten Spiel und vier im zweiten erzielen. Im ersten Spiel 3 zu 2 eine knappe Partie, Partie verloren. Die Starting Pitcher haben sich gut im Spiel gehalten, doch am Ende hat es dann doch
0: leider wieder nicht gereicht, Tobi. Ähm, Ja, andersrum war es. Das erste war das 4-2 für die Legionäre, das zweite das 3-2 für Mannheim, aber ansonsten alles alles richtig äh, auf deiner Seite. Ähm, Ja, äh, auch da wenig Punkte. Die Mannheimer äh, mit den Verstärkungen, die sie nochmal bekommen haben ja im Laufe der Saison, äh, sich da gut verkauft und Das leguläre Pitching hat an sich an dem Wochenende dann wieder funktioniert, hat insgesamt äh, fünf Runs abgegeben, das ist äh, absolut im Rahmen für zwei Spiele, Ähm, aber im zweiten Spiel eben dann einfach zu wenig gescored, im ersten haben die vier Runs gereicht. ja, es ist, es ist das Gleiche. Man, man scoret nicht so viele Runs, wie man es vielleicht gerne machen würde als, als Team, das ja doch mitspielt vorne in der Tabelle als äh, jemand, der ins, ins Halbfinale in die Playoffs möchte. Und ähm, trotzdem, der Split natürlich wichtig, da zumindest ein Spiel zu gewinnen in, in Mannheim. Ähm, das Zweite hat es dann eben nicht mehr gereicht. Damit muss man dann leben äh, gegen einen, einen Konkurrenten um die Playoff-Plätze. Und ähm, ja, wie gesagt, das Pitching ist das, worauf die Legionäre bauen können im allgemeinen Moment. Ähm, Die Offensive, das ist immer so eine Sache. Manchmal braucht es dann da auch irgendwie ein Spiel, wo es dann mal wieder zusammenkommt und dann läuft es auch wieder. Aber das war so in diesen zwei Auswärtswochen so das Problem, was man einfach hatte, dass man nicht die die Punkte in der Menge auf auf die Anzeige da bringen konnte, wie man es gerne gehabt hätte. Jo. Und dann dieses Wochenende die Stuttgarter, sie waren kaum wieder wiederzuerkennen, sehr
1: viele personelle Veränderungen zu den letzten Partien und die Regensburger wieder mit einem Split. Im ersten Spiel hat die Offensive wieder mal gestruggelt, 2 zu 1, ging es dann für die Stuttgarter am Ende aus?
0: Ja, ganz genau. Ähm, generell die Stuttgarter ja mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft in die Saison gestartet und hatten da... Denke ich, kann man sagen, ein ähnliches Problem wie die Legionäre letztes Jahr, dass diese jungen Spieler einfach nicht so schnell das Niveau ähm, finden konnten, das sie gebraucht hätten in der Baseball-Bundesliga. Und dementsprechend hat man bei Stuttgart dann im Laufe der Saison jetzt reagiert, hat da nochmal Verstärkungen geholt, die. Ähm, auf jeden Fall das Team deutlich besser gemacht haben. Äh, Allen voran jetzt, wenn man das das Spiel vom Freitag anschaut, Paul Kirkpatrick, der Pitcher für die Stuttgarter, der ein Complete Game geworfen hat, nur einen Run zugelassen hat gegen die Legionäre und damit letztendlich den Stuttgartern den den Weg zum Sieg gebahnt hat. Ähm, Wenn man sich diesen Diese Spiele da alle miteinander nochmal anschaut, denke ich, die die zwei Heidenheim-Spiele, die Mannheim-Spiele, das Stuttgart-Spiel und wenn wir auch mal noch das das zweite Spiel gegen Ulm, das man ja 1-0 gewinnen konnte, mit reinnehmen, das sind sechs Spiele, in denen die Legionäre insgesamt 15 Runs gemacht haben, sind halt weniger als drei Punkte, die man scored im Schnitt in in diesem Zeitraum und ja, selbst mit sehr gutem Pitching gibt man schnell mal drei Punkte ab und wenn die Offense dann halt die Pitcher da auch nicht auffangen kann, dann tut man sich halt hart, Spiele zu gewinnen. Und das hat sich halt immer wieder mal gezeigt, also mit, mit dem einen Sieg gegen Stuttgart, den man dann am Samstag feiern konnte und dem einen in Mannheim, äh, da hat es dann gereicht jeweils ähm, Aber insgesamt fehlt da die, die Produktion der, der Offensive einfach ein bisschen.
1: Ja, im zweiten Spiel hast du schon angesprochen, konnten die Legionäre den Sieg einfahren und da ist der Knoten wirklich endlich mal geplatzt. Pascal Amon, der von den Dodgers nach Regensburg zurückkam, kam wirklich kein Spiel zu spät. Er konnte mit drei Hits die Offensive auf jeden Fall unterstützen und diese zehn Punkte haben auf jeden Fall gut getan, jetzt wo die Hinrunde zu Ende geht, die Hauptrunde zu Ende geht.
0: Ja, äh, sicherlich. Also da hat endlich mal wieder die, die Offense auch wirklich die Hits dann hintereinander mal gehabt und auch eine Vielzahl an Hits einfach gehabt. Äh, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, waren es glaube ich 20 Hits am Ende des Spiels. Ähm, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und du hast angesprochen, Pascal Amon, ähm, 3 für 5 mit einem Homerun und einem Double. Äh, richtig guten Tag gehabt. Endlich, weil äh, war jetzt auch sein viertes Spiel, waren seine ersten Hits jetzt, äh, seit er da ist, kam ja quasi direkt vor den Mannheim-Spielen dann wieder aus den USA, nachdem er da leider von den Dodgers released worden ist, die ja äh äh, im Draft äh, eine ganze Menge Outfielder bekommen haben. Das war letztendlich dann der ausgebende Faktor wohl, dass Pascal Amon dann äh, da sein, seinen Traum äh, in den USA zu spielen vorerst mal beenden muss zumindest. Ähm, ich habe noch gar nicht mit ihm persönlich gesprochen. Ich weiß nicht, was seine Pläne sind, wie es weitergeht, aber wird sicher was sein, was wir vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen dann mal noch aufgreifen können. Ähm, Auf jeden Fall sicher eine Verstärkung nochmal für die Legionäre, am am Samstag dann auch im Centerfield gespielt. Äh, Defensiv, denke ich, äh, kennen diejenigen, die ihn noch kennen aus seiner Zeit, bevor er rübergegangen ist. Äh, Wissen wir alle, dass er da sehr, sehr stark ist. Und auch offensiv wird er den Legionären da sicher nochmal helfen können. Äh, Wie gesagt, mit dem Homerun dann am, am Samstag, das war so eines der der Highlights aus der Vielzahl von Hits und schönen Plays, die die Legionäre da gemacht haben. Und äh, das hat dann nochmal so ein bisschen hervorgestochen. Letztendlich dann also ein Split gegen Stuttgart, wo man sich eigentlich schon zwei Siege erhofft hätte, erwartet hätte, aber wie gesagt, im ersten Spiel einfach die Offensive nicht so in Gang gekommen, wie man es gebraucht hätte. Ähm, Dem dem Pitching kann man da keinen Vorwurf machen. Ähm, Daniel Mendelssohn, Philipp May, Jonathan Eisenhut, die da geworfen haben, haben ihre Sache gut gemacht. Äh, Mike Posenbrück hat da noch mal eine Pause bekommen dieses Wochenende. Und ähm, mit zwei Runs gegen Stuttgart, da hat man nicht viel falsch gemacht. Da muss einfach mehr Offense kommen, um da einen Sieg zu feiern. Aber muss man jetzt auch einen Haken dahinter machen, die, die Regular Season ist durch und äh, jetzt hat man Pause und, äh, und dann geht es geht's nochmal neu los und dann, dann geht es weiter mit der Zwischenrunde und da muss man sich jetzt darauf vorbereiten und darauf konzentrieren. Jetzt da die Hauptrunde
1: durch ist, wollen wir auch ein bisschen die Saison bzw. die Regular Season ein bisschen abschließen und zwei Stories, die auf jeden Fall aufgefallen sind, sind die Bonner zum Beispiel, die haben eine perfekte Saison im Norden hingelegt. Tobi, was sagst du dazu?
0: Ja, die Bonner, ähm, dass die Bonner im Norden, auch in den letzten Jahren schon in der Regel das Master Dinge waren, das ist jetzt nichts Neues. Dass sie es jetzt dieses Jahr wirklich geschafft haben, mit 28 zu 0 durchzugehen, das ist schon noch mal ein Ausrufezeichen. Die Bonner leben meiner Meinung nach auch von einem sehr, sehr guten Pitching-Staff, sind da sehr gut aufgestellt, haben da mehrere Leute, auf die sie die Last verteilen können. Riley Barr fürs zweite Spiel und im ersten Spiel äh, Sascha Koch, Markus Solbach ist da. Ähm, das Glück der Bonner, dass es bei ihm äh, nicht geklappt hat, da nochmal nach, nach USA zu gehen. Ähm, und dann noch äh, genügend andere äh, Jungs, die da regelmäßig mal reinkommen können. Maurice Wilhelm immer mal äh, für ein Relief-Outing äh, gut und äh, zeigt da in der Regel auch seine Leistung dann. Und Trotzdem muss man, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, schon feststellen, dass es auch viele knappe Spiele gab, die ganz schnell mal andersrum hätten ausgehen können, Ähm, sind sie aber nicht. Die Bonner haben letztendlich immer den den Sieg dann davongetragen und jetzt muss man schauen. wie das in der Zwischenrunde weitergeht für die Bonner, ob sie da nochmal äh, weiterhin perfekt durchmarschieren können durch diese zwölf Spiele, die ja nochmal mal anstehen und wie es dann in den Playoffs aussteht, äh, aussieht, wenn es dann gegen den Süden geht. Ähm, dieser Vergleich ist ja immer so was, was uns so ein bisschen fehlt. Ähm, letztes Jahr im Finale äh, gegen Heidenheim dann letztendlich mit 3-2 unterlegen gewesen, die Bonner, die Mannschaft der Bonner weitestgehend äh, mit dem zusammenstimmend, was sie letztes Jahr hatten. Bei Heidenheim sind ja doch nochmal die ein oder anderen Verstärkungen dazugekommen. Also da muss man dann, glaube ich, schauen, ob sie dann auch gegen den Süden diese, diese Dominanz, die sie jetzt da im Norden gezeigt haben, weiterführen können. Oder ob es da dann doch ein bisschen schwieriger wird, wovon ich jetzt persönlich ausgehen würde. Aber die Bonner, wie gesagt, wir ziehen auf jeden Fall, denke ich, den Hut. Perfekte Regular Season. Das muss ihnen erstmal wieder irgendjemand nachmachen.
1: Ja, im Süden vier Top-Teams wirklich in die Zwischenrunde weitergekommen. Die Mainzer, die brauchen noch einen Sieg, um das auch wirklich zu clinchen. Die Regensburger, die Haarer und die Heidenheimer, die, die sich den ersten Platz sichern könnten, konnten. Wenn wir da ein bisschen auf die Match-up schauen schauen, kristallisiert sich schon ein Sieger raus? Wer wird Zweiter? Kannst du dir da schon was vorstellen?
0: Ja, ich denke, das ist eine, eine ganz, ganz enge Kiste. Du hast gesagt, die Mainzer sind noch nicht ganz durch, brauchen am Wochenende im Nachholspiel noch einen Sieg aus zwei Spielen gegen Saloui. Ähm, das sollte normalerweise äh, drin sein, aber wie schnell so ein Spiel gegen einen Underdog weggeht, das wissen wir in Regensburg auch gut genug nach dieser Saison, sowohl gegen Ulm als auch gegen Stuttgart. Ähm Ja, die Mainzer da, um da noch kurz dabei zu bleiben, jetzt wirklich am letzten Spieltag die Mannheimer dann noch abgefangen äh, mit zwei Siegen. Und da da hat man schon fast nicht mehr damit gerechnet, da die Mannheimer hätten eines gewinnen müssen von den beiden, dann wären sie durch gewesen. So aber jetzt die Mainzer das Ganze nochmal selber in der Hand äh, und können das dann am Samstag, am Nachholspieltag nochmal klar machen. Ansonsten, die Haarer haben am letzten Spieltag mit zwei Siegen gegen Heidenheim die Regensburger noch abgefangen, dadurch, dass wir dieses eine Spiel gegen Stuttgart verloren haben. Damit die Haarer quasi auf dem zweiten Platz, aber nur ein Spielunterschied, die Legionäre also auf drei. und ja, die Heidenheimer, dadurch, dass sie die beiden Spiele verloren haben, auch noch mal ein bisschen was von ihrem Vorsprung natürlich eingebüßt. Trotzdem noch drei Spiele vorne. Wenn da alles normal läuft, würde ich sagen, über diese zwölf Spiele Zwischenrunde sollten die Heidenheimer da eigentlich schon vorne bleiben, wenn sie da jetzt nicht irgendwie einen Einbruch haben. Und dann wird es ganz, ganz eng um, um Platz 2, weil das ist ja der Platz, um den es geht. Der zweite kommt ins Halbfinale. Platz 3 und 4 beenden die Saison nach der Zwischenrunde. Und die Mainzer sind, wenn sie die zwei Spiele dann noch gewinnen. Bei 17-11, die Legionäre 19-9, H 20 8. Also das sind nur äh, ein Spiel zwischen Regensburg und H und dann nochmal zwei auf die Mainzer. Also drei Spiele auf den zweiten Platz dann für die, für die Athletics. Und wie eng die Spiele zwischen diesen drei Teams gelaufen sind in der Regular Season, äh, verspricht auf jeden Fall einen spannenden Kampf um Platz 2. Und da dürfen wir uns auf jeden Fall darauf freuen, ähm, da nochmal viele spannende Spiele zu sehen und vielleicht kommt es dann auch darauf an, wer denn den Heidenheimern da das eine Spiel mehr oder weniger vielleicht abnehmen kann, um sich da gegenüber den anderen Kontrahenten ähm, einen Vorteil zu verschaffen.
1: Für die Legionäre sind jetzt erstmal drei Wochen Pause, bevor es in der Zwischenrunde dann weitergeht. Doch auch in diesen drei Wochen wird Baseball gespielt. Dieses Wochenende geht es mit dem all game in Solingen weiter. Ihr seid mit Legionäre TV mit am Start. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Ausblick liefern.
0: Ja, genau. Sonntagnachmittag das all game in Solingen im Im Ballpark am Weiersberg. Ähm, Das All-Star Game selber geht um 14 Uhr los, schon um 13 Uhr vorher das Home Run Derby. Da dürfen wir uns auf jeden Fall wieder auf einen einen tollen Baseball Nachmittag freuen. Äh, Hatten wir ja schon in Solingen auch mal in den letzten Jahren Ähm, und das wird sicher wieder ein schönes Event werden. Ähm, Die Nationalmannschaft spielt wieder gegen die Bundesliga All-Stars. Äh, Es gab ja das Zuschauer- oder das Fan Voting auf der Baseball Bundesliga Seite. Derek Romberg von den Tornados, Daniel Sanchez von den Solingen Alligators und Andrija Tomic von den Saloui Hornets werden da auf jeden Fall dabei sein. Ähm, Der Rest des Kaders wird jetzt dann in den kommenden Tagen noch bekannt gegeben werden. Und. dann freuen wir uns da auf einen tollen Baseball-Nachmittag noch mal so als äh, Abschluss der der Regular Season wirklich so ein bisschen, bevor es dann wirklich in zwei Wochen Pause geht in in Deutschland im Baseball, was was, äh, Bundesliga angeht. Ähm, Denn da ja dann die Harlem Baseball Week, die stattfindet, wo ja die deutsche Nationalmannschaft eben mitspielt. Und das ist ja auch der Grund, warum in der der Baseball-Bundesliga eben die Zwischenrunde dann erst am letzten Juli-Wochenende startet. Und das wird dann auch noch äh, natürlich was sein, wo man alle Augen und Ohren offen halten muss, wenn da die Spielpläne dann kommen. Ähm, wird noch ein bisschen dauern, denn wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal genau, äh, ob denn dann die Mainzer dabei sind oder ob, die, ob sie doch patzen in Salouy und Mannheim noch reinrutscht. Von dem her wird das dann erst, äh, ich denke, im Laufe der nächsten Woche werden da dann die Spielpläne kommen. Dann gibt es sicher noch die eine oder andere Verlegung ähm, und und dann wird man wissen, wann denn die Teams daheim und auswärts wieder unterwegs sind und welche Termine man sich im Kalender auf jeden Fall wieder anstreichen muss, um nach Möglichkeit Baseball natürlich auch live im Stadion weiter zu verfolgen. Denn sowohl im Süden als auch im Norden wird es da richtig spannend noch bleiben, äh, gerade um den zweiten Platz jeweils. und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja.
1: Einige Spieler wurden schon bekannt gegeben fürs das game Bei welchen Legionären kannst du dir vorstellen, dass sie sich vielleicht noch einen Platz sichern können?
0: Ja, ähm, es ist ja wie in den letzten Jahren so, dass aus jedem Team ein Spieler auf jeden Fall vertreten äh, sein wird im all team Und ähm ich habe gehört, dass Mike Bosenburg gefragt wurde, der aber abgesagt hat, weil er mit der holländischen Nationalmannschaft eben schon äh, unterwegs ist in Vorbereitung auf die Halle Baseball Week ähm, und habe dann vernommen, dass wohl Bill Greenfield äh, beim Oyster Game teilnehmen wird ähm, und äh, ja, ich denke, das wird es dann auch sein, denn der Kader ist ja nicht so groß und mit 16 Bundesligisten plus den Jungs vom Zuschauervoting ist der Kader dann eigentlich eh schon immer relativ voll. Äh, es gäbe sicherlich noch äh, ein paar Jungs, die sich verdient hätten, gerade wenn ich so an jemanden denke wie einen Alexander Schmidt, der eine richtig gute Saison spielt, ja, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, aber wird wohl Bill Greenfield dabei sein. Und ähm, dann freuen wir uns auf jeden Fall da auf, auf viele viele richtig gute Baseballer. Und dann schauen wir mal, äh, wie es läuft. Letztes Jahr ja in Haar ähm, Ryan Bollinger das Run derby gewonnen und dann äh, pitching-technisch das Ganze nicht mehr so hingebracht, wie man es von ihm kennt, ähm, im Oyster-Game im selber. Aber mal schauen, was das Oyster-Game dieses Mal für Überraschungen äh, für uns bereithält. Und äh, ich hoffe, dass man den einen oder anderen in Solingen vor Ort trifft oder eben bei uns auf dem Livestream bei Legionäre TV und ich glaube, wir werden die Baseballpause ganz gut überstehen und ist ja genügend anderer Baseball, der läuft in, in Deutschland und Softball, also ist genügend geboten, denke ich und da freuen wir uns dann drauf, wenn es wieder losgeht, natürlich auch in der Zwischenrunde und ich denke, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.